0: 听众朋友，大家好，欢迎收听李丽 Coco， 我是壮
1: ，我是 b r e n d a 我是 Sophie
0: 。这个节目讨论我们身边李丽 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐都可以收听我们的节目。那这期节目算是我们新的一个单元，我们叫论文会客厅单元。在这个单元中，我们会邀请我们所上、我们研究所的同学还有学长姐们来分享大家各自的论文。然后，因为我们发现大家的论文都非常有趣，所以就很好奇说大家为什么会选择这类似的题目，然后大家的研究或者是采访过程中有经历过哪些事情，以及也很好奇大家最后的研究成果。那我们今天就非常有幸邀请到我们第一位嘉宾，<笑>就是我们的德伦学姐。Yeah! <笑>
2: Hi, 大家好，大家好，大家好，我是德伦，然后是从台大新闻所毕业的，现在
1: 在当记者
0: 。好，那我们先进入正题哈，就是我们先请 Branda 来稍微简单介绍一下学姐的这篇论文
1: 。然后呢，我这边就先跟大家介绍德伦的论文报道，叫做《九零后精英的青春残酷物语：高学业成就青年的情绪困扰与社会支持》。所以这篇报道在探讨，就是一九九零到两千年出生的高学业成就青年，他们的情绪困扰现象，以及社会变迁和文化作用对他们带来的影响。所以，我们可以在报道当中看到九零后青年为什么会有情绪困扰，他们的生活经验是什么，他们如何跟自己的身心状态相处，那现有的知识体系提供了哪些协助，还有不足的地方。那在我刚刚的简介当中，其实提到了一些名词，是先请德伦来帮听众做介绍的。对，因为
3: 听众就是第一次来接触这个题目嘛，所以就想要先请教德伦说，哎，那在这篇报道联会提到的有一个词叫做“高学业成就青年”，什么是高学业成就青年
2: ？就是我当初在呃想要怎么称呼这群人的时候，其实在用词上想了蛮久的。其实最一开始想的时候是称呼他们为高成就青年。只是说，这个高成就其实是一件蛮难定义的事情。就是在现在我们的社会里面，可能对于成就的衡量，常常是呃用他的，比如说职业的地位、薪水或声望等等的这些东西，可能经常是用社会成就这件事情来衡量这个人是不是高成就。那我想讨论的这群年轻人，其实他们有些人可能还是学生，然后有些人可能。呃，刚离开学校进到社会里，呃，开始工作就是新鲜人这样子，所以其实他们的社会成就，或者说职业的成就这件事情，还有点难被衡量，因为时间可能还不够长。所以后来就在想说，那这群年轻人到底有什么比较共通的，可以指涉他们的一个名词？所以后来就回推到他们的这个学习的过程里面，所以就觉得说，哦。他们其实是一群学业成绩表现良好的一群人，然后这群高成就、嗯、高学业成就青年，我设想的是，他们可能高中的时候就读的是，呃，我们一般人比较习惯称呼他们叫做可能前三志愿或是明星学校。或是我们知道哦，可能每个地方，比如说你离开呃大都市之后，可能在一些呃比较是城乡差距比较大的地方，但他们可能也会有他们自己当地的明星学校或是什么之类的。对对对，是这高中就读这些地方的人，然后他可能后来大学的时候，嗯、呃，这个我当初犹豫一下說，说是不是要以就是就读顶大的学生为主。就是“顶大”这个称呼，其实是因为呃，之前教育部就是有给予呃被命名为顶尖大学的这群学校有一个特别的补助。对。那这个“顶大”呢，一般在台湾的脉络里面，它就是比如说一些国立大学，大家比较常听到的，可能台大、政大、成大、清大、交大、台清交成政，对,對,對就是大家蛮常听到这些学校的。嗯、所以当时就想说，可能是以。呃，这样子的一群人，就是高中读明星学校、大学又进顶大的这一群年轻人为主。那我觉得这群年轻人他的共同特色就是他的学业成绩非常好，然后在呃台湾的考试升学的制度里面，他们其实某种程度可以算是胜利组的这群人。那想要讲说，这群人他的成长经验是什么，然后这个成长经验又怎么导致他们会出现？某种程度的情绪困扰，然后他们的情绪困扰又长成什么样子？嗯，对
0: 。
3: 那报道中的这群青年，他们除了像学姐刚刚讲的，他有一个高学业成就的定义之外，你还特别选择他是一九九零年后出生的人。那因为我们自己就是一九九零年后出生的人，我们很多听众其实也是这样子的族群嘛。那你为什么会选择这个时间段之后出生的年轻人作为你的报道主角？嗯
2: ，这个当初也想了一下。在台湾，我们可能不太会讲“九零后”这个词，就是它的这个用法可能呃比较比较对岸一点，就是说可能中国大陆或香港他们习惯讲“九零后”，但我们在台湾跟我们我们可能会讲“八年级生”之类的这群人。人、嗯、
3: 是是是
2: 。然后之所以挑这群人的原因，是因为我觉得我写那个报道的时候，刚好是二零二零年的时候。嗯。就是论文啦，那篇论文刚好是二零二零年。然后我也觉得说，哎、欸，如果我从一九九零到两千年这个区段出生的人的话，在二零二零年的时候，他们就刚刚好是二十到三十岁的这个区间的人。嗯，所以我就觉得说，哦，这个区间的人，你刚好，因为你如果上大学是十八岁，是，然后你毕业的话，如果你没有延毕，你就是二十二岁毕业。然后你如果呢？有继续念研究所，你可能再多个两年，多个四年，不一定多多久了。<笑>但是通常一般人可能会在三十岁以前，如果他有读研究所，可能也会在三十岁以前读完。所以我会觉得二十到三十这个区间，刚好是一个呃，对很多年轻人来讲，人生转变最剧烈的时期，就是说他要去。面对他要脱离校园、脱离学生身份，然后真的进到社会，成为一个劳动力的时候的这个区间，那我觉得这个转换的区间，作为一个去看他们在这个阶段有什么变化，不管是生理上的或是心理上的，我觉得都是一个还不错的区段，这样子、嗯。所以当初才会选择说以这个年龄层，然后来看，呃，这群人这样子。
0: 那除了年龄以外，我们也很好奇，就是学姐在联系受访者的时候，会特别注意到性别比例平衡这一点吗？因为我们就是在看学姐的论文或者是报道上，会发现说受访者的化名和毕业高中上，好像受访者就是以女性会居多。那这是刚好就是你采访到受访者正好是这样的性别组成吗？还是有其他的社会原因呢
2: ？确实，在论文里面，大部分的受访者都是女生，然后。呃，我其实，在采访的过程里面是有访过男生的，只是我觉得这是一个研究上面的限制，然后它也是一个我觉得在社会的嗯现况分布底下容易出现的一个状况。就是说，第一个我讲研究上的限制，是因为我觉得在现在的风气底下，其实很多男性还是。相较女性不被鼓励去表达她的情绪上面的困扰、嗯，然后她们也比较不习惯在比如说社群媒体，不管是 Instagram、Facebook 或是 Twitter 或什么等等的，她们比较不习惯在这些平台上去讲一些我觉得相对比较私人或是比较内心的状况的东西。因为你如果一比较下来，嗯、其实就会发现说。女性愿意在这些平台讲这些事情的比例还是相对高的，你比较难看到男生去讲这些事情、嗯，所以这会是在一开始你寻找受访者的时候，你知不知道这个人有这样的状况，你可能就会先排除掉，你就没有办法去接近到男性的有情绪困扰的这群人、啊，比较不
0: 容易了解。原
3: 来对
2: 是，然后我会觉得这个研究上的限制。讲的第二点就是，他也是来自于这个社会怎么鼓励或不鼓励男性去表达他自己的状况、嗯。我觉得这是连带的问题
0: 。对，嗯、那
2: 至于我有没有想要在采访的时候尽量去多问一些男生的状况呢？我非常想，但是我觉得这是这个论文里面没有做到的部分。然后我也很期待有人可以做这个东西，因为。我觉得很重要，就是这确实有一个性别比上面失衡的状况。意思是说，我觉得男性一定有这种状况，只是他的表现的形式，或者是说他愿不愿意去寻求周边的呃朋友的支持，他愿意跟哪些人讲，这些都会影响到我们能不能去 approach 到这群人。这样，嗯
3: 对，嗯，就是其实男性跟女性。呃，两两种性别比起来，到底谁比较愿意说出自己情绪困扰的现象的这个状况？我们刚好在前几集的节目，其实应该说几乎很多每一集节目都有讨论到。我们今天有聊过孤独，也有聊过亲子关系。然后我们今天就发现说，哎，可能女性的友谊之间的建立会发生在我们说，呃，大家会比较分享自己的心事啊，精神上的抚慰。那男性的友谊可能是用别的方法来来建立的。我们今天其实做这件事情就有非常多很有趣的探讨。不过，因为我们前面一直提到的是那个我们报道主角们是怎么组成的嘛？那因为学姐刚刚有提到，就是说你可能选择一九九零年后出生的年轻人作为你的报道的主角嘛？可其实因为这群人也是我们，就我们就是这群人，学姐自己也是。那因为我们有看你录里面有一个地方是报道后记，就提到说，呃，你之所以能够感受到这个题目很重要，是因为你身边有非常多的我们说高学业的成就青年。面临了情绪困扰的现象。那因为其实社会上，我们如果提到这种，呃，你读明星高中，然后又进顶大，大家都会觉得这些人是人生胜利组。就他们必须要面对，就他们如果要说出来情绪困扰这件事情，其实有点污名的嘛。因为大众会质疑他们说，你们是，比如说身在福中不知福啊，然后想太多。那因为其实记者在写报道，他有一个很重要的念想就是，这个报道必须是要面对大众的。那我们要。怎么说明？就对外说明说，这群看似是人生胜利组的学生，其实正在经历一场情绪的风暴。然后学姐，你那时候在写、嗯，就是在写这个报道的时候，你是怎么样处理这个事情？然后或是要怎么去反驳吗？或者是要怎么样去论证说，其实年轻人并不是抗压性低？嗯嗯嗯
2: ，我觉得。呃，这是个很好的问题，就是说，当你要讨论这个群体，但是可能社会主流上已经对这个群体有一些他们的既定印象，或是给他们贴上某种标签的时候，你要怎么样在有这个标签底下，还可以去试图跟大家讲说，哎、欸，其实他们不见得是你们想的那个样子，嗯、或者是他们正在经历一些你们其实过去没有关注过的事情。那我觉得，嗯。其实一直到这个论文改写成报道发表出来，比较多人看到，还是有人会有这样子的质疑嘛？就是说，呃，这群人是不是像你讲的“身在福中不知福”或是“过太爽”“玻璃心”“草莓族”等等这些东西、嗯，其实都还是有这样子的说法，就会觉得说，哎，还有人比你们更惨呐、啊，或者是也有人就是。只问我，就是说，哎、欸，那为什么记者不去写一些感觉更惨的人？这群人就没那么惨啊？你们如果呃，曝光的资源就这么少，那为什么不去写好像更需要帮助的人、嗯？但我觉得这其实就是我一开始想要写这群人的原因之一，就是像你刚刚有提到的，我其实是因为观察到我周边的，不管是同学或朋友，或甚至是学长姐、学弟妹也都好，嗯嗯嗯就是说。呃，大家去使用这些呃心心理智商，或是使用这些身心科的药物，或是等等的，这个行为确实是变多的。然后我觉得这个东西它不应该只是在有某些人呃可能已经发生遗憾的事情的时候的这种新闻才被注意到，说他们有这种状况。因为每次这种新闻出来的时候，大家就只会说哦。万习啦，就是 RIP 啦，或者是什么、嗯，就是你讲这些东西没有用啊，因为你们就没有真的认真地想要去了解，说他们到底碰到什么事情。那这也是我一开始写这个报道的原因，然后也是想要反驳，其实原本就有一些论调，就是讲他们就是玻璃心，或者是说跟这群人讲说，哎、欸，就是要正向思考就好啦’。你已经有很多资源了，为什么不要好好？多为你的父母，多为你的同学想一想呢？你如果离开，他们会很难过啊。那我觉得，其实这种东西对这群人并没有太大的帮助。所以，我那个时候其实是希望，如果想让这外面的人更了解这群人是怎样的话，得先把这个东西拆开。就是一个点是得先跟大家讲说，学业成绩好的这件事情，并不代表他未来的一帆风顺。然后，即便他真的找到了一个哦，好像外面的人看起来很不错的工作，或是他真的拿了一个大家觉得很棒的学位，或是什么的，也不代表他的个人的私生活或者是他其他面向上面就不会碰到问题、嗯。我觉得那个是一个很重要的原因，是大家会觉得你学业成绩好就等于你的人生其他部分也会一帆风顺，完全没有这件事情。嗯，就是你可能反而。是你牺牲掉很多别的东西，你才取得了某些外面的人觉得好像还不错的成就。那必须把这件事情讲出来，以及他取得这些学业成就的过程里面，他可能是付出了很多你看不到的东西，而且这些东西累积成他的某种压力，在某个时期他终于爆发出来了、嗯。那我觉得是透过这些人实际上碰到的故事。然后他自己的生命经历，希望可以透过这些东西比较立体，让大家看到说，哎，其实他们的生活不是只是你们想的这么样板或这么单一。我觉得是用这样子的方式去试图把这个污名降低。但你说这个东西是不是，呃，一次就可以被打破？我觉得很难，因为大家就是对这些人有这样子的印象。然后我觉得报道或者是论文能做的事情是先让这群人说出来，他是怎么。看待他自己，然后怎么看待别人，看待他，我觉得是是这样子的过程。对对对
0: 。那其实就像刚才学姐有提到嘛，网络上网友或者是我们身边的朋友，其实对于高学业成就青年他们自己的内心的烦恼和内心的世界，其实都会有一些不了解或者说是不理解。那我就有看到网络上就有一个疑问是说，就是很多高学业成就青年，他们其实从小可能从小学、国中开始。他们就是从一路竞争很激烈的明星学校中脱颖而出的。那为什么到了大学后，他们反而会出现这种情绪困扰呢？就大家会觉得说，他们应该已经习惯了这种高压的环境了。然后大家会疑问说，是不是这种情绪困扰在大学之前是被忽略了？然后会是有哪些因素导致这些情绪被忽略了呢
2: ？我觉得上讲的那个东西算是一个很、很、很关键的问题，就是说。他是到大学的时候才出现了这种情绪困扰的状况，还是说他其实过去就有，只是我们一直没有发现他？因为某些制度性或社会性或文化性的因素，把他压抑在那边，我们没有看到。那我觉得其实是后者，嗯、就是他们其实可能在上大学之前，隐隐约约他们其实就有过这些困扰了，只是为什么在过去这些阶段里面没有被发现？我觉得。当然，一个很重要的因素是因为你直到大学之前，在台湾的教育体制里面，它都是一个非常升学主义导向的体制。嗯，所以你在每一个就学的阶段，其实都有一个非常明确的目标，就是你在国中的时候，你的目标是我要考上一间明星高中；那你在高中的时候，目标是我要考上一间顶尖的大学。所以你在每个阶段都有下一个阶段很明确的目标的时候，这个时候不管是你个人、你身边的同才、你的老师、你的父母，甚至是你的亲戚朋友，所有的人都会告诉你说，你现阶段最重要的目标就是这个。所以你的生活其实老实讲是一个相对单纯、目标单一，然后有很多事情你是不觉得需要参与，或者是旁边的人。在一些就是调和之下，你不需要去参与这些事情，所以这些东西就没有被处理。包括你应该怎么经营你的人际关系，你应该怎么去探索你的职涯的发展，嗯、包括你应该怎么去重视你自己个人的身心的状况，或者是说你对于某种个人实现的追求，这些东西可能在大学之前的这个这些阶段里面，它都没有人鼓励你要去探索这些事情。那你。只有一个很单一的目标、嗯，那这个时候你会不会有情绪困扰或压力的累积？当然，我觉得一定有，只是他在这种很强力的外在的目标压制底下，你不会发现这件事情，或者是你不被鼓励去处理这个状况。比如说，我在我的采访里面，可能就有问到，呃，有受访者就说他在念高中的时候。他可能隐约已经感觉到自己未必适合这套体制，或是他隐约感觉到他其实身心状况有一些问题，只是在那个情况下，呃，不管是同才或者是说老师们会给你一个暗示也好，或是想要给你一个 mindset 也好，就是告诉你说没问题，你现在就是不要想这些事情，你只要撑过这个阶段就没事了，这个只是你阶段性的状况，或者是说。呃，其他人都可以做得到，所以你也一定可以。你的学长姐都是这样走过来的，所以你没有道理做不到。你很优秀，你可以。我觉得是一个这样子的状况，所以他在国中、高中都很难被发现，但一旦进入到大学之后，呃，你可能没有下一个目标了，或者是你的下一个目标没有一个全部的人都认可的标准，因为你可以不读研究所。你可以大学毕业就去工作。那研究所这个东西，它的科系或者是说它的领域范围又很广，没有人给你一个嗯很单一的价值的体系的评价了。然后工作也没有人跟你讲说怎样一定比较好，因为这是一个我觉得很价值重组的时代，所以这其实蛮困难的。那当你过去都有一个单一的路径。有一条康庄大道让你走，说你走在这上面就准没错，一定对的，你未来人生就是一片光明。但是你到大学发现，哎、欸，感好像不是这样。哎、欸，脏话可以讲吗？可以啊
3: <笑>，可以。<笑><笑><笑>
2: 就是说你，你你突然发现生活不是你想的那个样子，然后你突然发现很多过去除了学业之外的各种议题，它通通会在大学阶段浮出来，包括你的生涯该怎么选择。你跟你父母之间的某些关系，尤其很多人他可能是在这个阶段开始尝试想要过比较独立的生活，他会跟他父母之间有非常多拉扯，这可能会是亲子关系一个有冲突或者是甚至是破裂的一个很重要的时间点。<笑>对，然后。另外一个点是说，他的人际关系，不管是交友或者是情感关系，然后等等的，他想去追求一些其他的活动，或是自我实现这些，可能也刚好会在大学这个时期，或者再晚一点，就是他准备要离开学校，他要进到社会里面，他其实不太知道自己想要的东西到底是什么，因为过去没有人鼓励他做这件事情，也没去探索。那我觉得所有疑惑累积在这个时候，就很容易变成是一个爆发的点。只是说你之前那个弹药库是不是在那边？其实都在啊，只是没有人顶一把火去把它嘣这样打开。就是他现在就是到了这个阶段，他就蹦就，就就打开了、嗯。对，我觉得是这种感觉。对
1: ，而且听起来就是成绩好这件事情反而去限制了他们去寻求不同体制的可能性、欸。哎，就是说，假如我今天我在国高中的时候我成绩就不好，我就知道说啊，其实可能上大学这件事情不适合我。我可能就会开始找说，那我要读高职呢，还是我要去找其他工作，或是我可能干脆就不要读书了这件事情。然后他可能他反而有机会是在提早的时候开始思考，说自己到底适合什么东西。高学业成就青年他们就是因为很适合这套体制，所以他们反而没有机会去知道说啊，其他东西应该要去尝试的
3: 。尤其我有点像是，呃，我感觉有点像是，就是他们如果符合，就是。呃，升学制度认可的价值呢？他们也走得很顺利的话，其实他们一路是在你知道掌声跟鲜花中往前走的嘛。往前走的过程中，你其实看不到别条路的，因为旁边都觉得说往前走很好，然后就会变成像 b r e n 伦达刚刚讲到的，就是不只是别人忽略，他们可能自己也忽略，因为他们就是没看到别条路，然后一直往前走，然后就有点像是过了这么多年，突然丢到大学之后四年内突然要理清所有事情，然后就。真的是各种混乱跟焦虑就会被引爆
0: 。是是，那其实，在我们前两期的节目中就有谈到这个问题嘛，就是谈到教育机制，就是大家会觉得说，那如果我们在更早的阶段，在国中或者说在小学的时候就去探索我们自己发展的可能性，可能在之后大学的时候，可能那个压力会更小一些。但其实目前我们已经到了这个阶段，已经到了大学这个阶段，已经产生了抑郁或者是焦虑的阶段的时候，我们能够来。治疗的方式可能就只有目前只能用服用药物这样子嘛，但所以就会很好奇说他们和药物之间是什么样的关系？因为我我有看学姐的文章，也会写到说受访者在采取医疗手段处理情绪问的时候，会需要一段自我调整的过渡期嘛，就是因为他们服药的时候，可能会他们自己的反应力会变得迟钝，他们他们会感觉自己会被挖空了，然后反而没有办法有效的去打理自己的生活和学业。所以会想说，那他们和药物之间的关系是怎么样的？然后从抗拒到接纳这一个过程，他们是怎么走来的
2: ？嗯，好，呃，就我觉得其实对他们来讲会有几层的阻碍吧。就是第一个可能就是当你选择说你要面对你自己的状况的时候，这可能就是第一层阻碍，就是你你可能必须接受你从过去一个大家都觉得你很有能力，你自己可能也觉得你很有能力，但是。可能因为你的呃情绪困扰的关系，或甚至是他可能已经严重到某种精神上的影响生理的这种状况的时候，你得要先去接纳说，对我现在有状况了，我现在就是没有像我过去能够做到那么多的事情。这可能就是第一个，他得要先告诉自己，我要接受这件事，他才有下一步。那这个下一步可能是我知道我要去求助。那求助这件事情其实就已经也是很困难的一步，就是。你要去跟谁求助？那像刚刚 s e 提到的是，我可能要去看精神科或身心科。这个东西在目前的社会里面，污名还是非常重的。是就是大家会觉得说，你去看身心科、看精神科，呃，会把这个很容易关联到是可能其他呃污名相对更重的精神疾病，比如说思觉失调，很容易把这个污名就是跟这种。把你自己的状况跟这种污名更深的疾病挂钩在一起，所以你去看的时候，你其实会担心说：，哎、欸，我今天是不是真的生病了？其实生病这件事情对很多人来讲，要接受就不是一件这么容易的事情。然后一旦你开始，好，我接受我现在的状况需要处理，而且我去看医生了，那接下来这一步就是医生告诉你要服药的时候，你愿不愿意服药？然后这个服药的过程，像刚刚上讲的，它可能会让你产生一些副作用，包括说你的呃情感反应表达可能会变得比较慢一点，然后你的感受力可能会变得不像过去那么好，然后甚至你可能会有各种不同的生理状况，你可能会很想睡觉，你可能会食欲不振，或是反过来你可能会大包吃也有可能，嗯、然后。你可能你的体态或什么也都都有可能会因为服药这件事情而改变，或者是说觉得恶心啊等等，很多事情都有可能发生。每个人得到的副作用的状况可能不太一样。那这个副作用某种程度会影响你对你自己身体跟呃自主性的认知，就是你会觉得你不再握有掌控你自己的能力了。这件事情对很多服药的人来讲是可能是最可怕的事情之一，就是。他会觉得他的身体不再由他控制，而是由药物控制，或者是他们会担心说，呃，今天我是不是一旦服药之后，我就得要吃很久很久的药？这个药必须跟着我多久？我什么时候可以停药？我什么时候可以好起来？就对很多人来讲，好起来的这件事情是一个他的目标，但是他可能没有办法知道说这个目标什么时候可以达成，这会是一个很大的焦虑。那他也不知道说。我这个药是不是要陪着我可能一辈子或者什么？那我难道不靠药物，我自己已经没有办法控制我自己了吗？我觉得这个这个焦虑感是一个很大。他们会一开始抗拒服药，然后到后来某种程度，可能有些人反而是依赖药物都有可能。就是我觉得是一个每个人状况会很不同的过程这样子。那当然服药这件事情，呃，还有你身边的人怎么看服药这件事情，就是。他们会不会愿意接受你因为服药带来的一些副作用？然后他们愿意多去给你一些时间或空间，或者是多给你一些帮助等等的，这就要看你身边的支持网络有多高。比如说，有些受访者他不愿意服药或者是抗拒服药的原因，可能是因为他的家人非常不支持他做这件事情。那今天没有药物的这个资源的时候。他能够运用的资源，可能就相对于其他有身心困扰的人来讲，又更少了一些。那他可能就有更多问题要去面对，甚至他还要花时间先跟家人沟通：我到底能不能吃药？我要不要让他们知道我在吃药？这可能都是嗯，没有服用药物的时候，你可能不会碰到的问题。对，所以我觉得这其实是一个还蛮不容易的过程
1: 。嗯，然后因为刚刚徐姐就有提到蛮多，就是。他们如何受到外界的影响，不管是家人还是朋友，或是整个社会，可能都会带来一些污名化的影响。然后，其实像我们在上一些跟心理疾病相关的课程的时候，第一堂课一定会讲到的一件事情，就是当我们在谈论人跟疾病的时候，我们要说的是某个人得到什么疾病，而不是得疾病的某个人。它的用意就在于说，我们要把人放在最前面那个主体的位置，而不是用疾病来取代它。所以我也很好奇說，说那这些受访者他们是如何去谈论自己跟疾病之间的关系呢
2: ？我觉得其实这个说法还蛮重要的，就是说他是一个人生了什么样的病，而不是生了一个什么样的病的人。因为后者的这种生了什么样病的人，可能就会影响到说你只会用这个病的视角去看待这个人而已。那其实他除了这个疾病之外，他的生活还是有非常多面向，然后。呃，可能未必会被这个疾病影响，但也可能会。只是你可能会因为这个疾病而觉得他好像一定不能做到什么。我觉得一定不能做到什么，或者是什么事情他一定会会 fail 的这件事情，对于特别是呃有高学业成就的这群年轻人来讲，会是一个很重要的点，就是他们非常不希望自己因为这个疾病而被其他人觉得说，哦，你好像从此之后就完蛋了。或者是说，你好像因为你有这个疾病，所以你你很多事情你一定做不到，或者是什么之类的。我觉得这会影响到他们的自我掌控感，然后他们的自信等等，这些都是。那可能也不利于他们，就是呃继续往下，不管是做治疗，或者是说我们讲的复原这件事情，对。所以我觉得这确实是蛮重要的一件事。然后至于说他们怎么看待自己跟疾病之间的关系，我觉得其实每个人很不一样。就是有些人可能他会觉得，我就坦然接受我现在是一个生病的状况，所以有一些事情，我既然现阶段没有办法做到的话，我也给自己一些空间，然后多休息，那是一个。遇到就是不幸的状况的时候，我至少还是有一段时间，我刚好可以来整理我自己到底经历了什么样的故事，然后去做更多的回顾，也许也是一个跟自己和解的机会。我觉得，如果是一个健康的心态的话，也许这也可以是一个未必那么糟的过程。当然，对当事人来讲，那个过程一定是很痛苦的。但是，你如果跳开来看的话，这确实也是跟自己沟通的一次机会。但是对于某些人来讲，他也会觉得说：“哦。”我有一个正常对他们讲有一个正常的好的自己跟一个生病状态的自己，有些受访者是会希望我把这个东西完全切开，就是告诉说，哎，我现在就是生病了，但我有一个好的自己是可以回去的，所以我要努力的往那个好的自己迈进。那对他们讲，也许也会有一种动力。我只是觉得每个人的那个看待疾病的方式可能很不一样，当然也有些人就觉得说，哦，我可以接受，我就跟疾病共处。就是可能这个身心状态，它也不是一件不好的事情，只是我们这个社会都太习惯，觉得大家一定要是一个 mindset 很正向，然后一定要是一个呃，就是我就是只能用这种方式过生活。但是可能对于某些人来讲，这个疾病确实让他学到很多他过去未曾注意过的东西，然后也让他获得了某种成长，然后他愿意跟这个疾病。的身份绑在一起，我觉得也是有这样子类型的受访者，就他可能会觉得，因为这个疾病的关系，他更可以同理别人了，他更可以知道他过去可能评价别人或看别人的方式，其实是有一些不够周全的地方。那这个疾病某种程度变成他一个认同，我觉得也有可能有这种类型的人。所以这些人怎么看待这个情绪困扰或精神疾病跟他之间的关系，其实我觉得是很多样的，那也没有哪一种。就是一定是标准答案，我觉得是需要靠他自己，可能跟医疗体系的关系，跟他周围社会支持的体系，怎么去协助他找到一个他可以接受的认同，然后他也有办法，因为这个认同就是让他接下来未必一定是康复哦、喔，我觉得康康复这个说法可能有待商榷、嗯，但是说他至少可以知道怎么样继续过生活这件事情、嗯，对，其实是需要找到一个可以平衡的认
3: 同。嗯我分享一下我作为一个读者的看法，然后还有观察我身边我朋友或者我有时候自己可能对自己的想法的那个观察，就是我在看学姐的报道的时候，正因为学姐刚刚提到的，其实每位受访者他怎么样看自己就是很多元的，他其实一个没有标准答案的过程嘛，然后其实也会更松动，说到底什么样是健康，什么样是正常，什么样是康复或什么样是我们说有病还是没有病，他的界限其实是很松动的。就它其实没有一个标准答案。那，嗯，如果从我自己的角度来看的话，我会觉得说，我们是从一个他要求你有标准答案的体系里面，然后在里面就是可能有竞争，然后成长的这个背景，我会觉得说，至少在这个阶段，当然可能有情绪困扰，或可能没有，就是种种的，就是意识到说其实没有标准答案这件事情，我会觉得是是一件。很重要的事情，那当然，对于身处其中的人，我们不能用一种说啊，这就是你成长的机会啊，所以很棒，不可以这样讲。就是其实每每一个人的苦难，只有他自己能够体会，没有人可以感同身受。只是说，我会觉得说，我在看这个报道的时候，就更能够松动我，或者是。很多人他单一的对于什么样是优秀，什么样是不优秀的想象，因为其实这个报道背后，我们前面提到的那些污名，或是那些对这些高学业成就青年的不了解，其实都是源自于我们会觉得说他那个高学业成就就是一个好事了，你都已经这么好了，你还想要要求什么东西？那我觉得这个就是这个报道。其实我自己感觉是在看这个报道的时候，你除了可以同理。人，或是你看到自己的处境之外，真的是松动了很多。我们说比较僵化的价值观
2: 。呃，就我觉得那个 Sophie 刚刚讲的那个东西，其实确实是个，就是我们外界会很习惯把学业成就优秀的这件事情当成是一件绝对好的事情。是，但是其实也像那个 Brenda 前面讲的，就是说，当你学业成绩优秀的时候，候你反而会看不到很多你可能可以走的路，你会觉得你的路只有这么一条。那所以，我在我忘记应该是在论文里面还是在报道里面，我其实有写过说，就是当别人觉得那个可能是某种冠冕，就是是一顶皇冠的时候，可是其实戴在这些人身上，他可能是荆棘，就是他可能是绑住他的那个东西，让他痛苦的那个东西，让他觉得他好像只剩下这个身份，只剩下这个标签的东西。就是我觉得这些。学业成就好这件事情，有些时候让别人看这群人变得很平面，就是他好像除此再无其他，这是一件很可怜的事情。对，嗯嗯
0: 嗯，是。然后我们也会很好奇，说就是当我们在谈论高学业成就青年的情绪问题的时候，我们除了会谈说他自己如何看待自己的时候，也会想要谈说那父母和他们的关系，因为父母就是作为我们，可以说是做我们最亲的亲密关系的时候。父母是否能够跟他们共情呢？因为我有在报道中看到学姐有引用了纪伯伦在、呃、先知》诗集中的一首诗嘛，然后那首诗是“你的房子可以供他们安身，但无法让他的灵魂安住，因为他们的灵魂住在明日之屋那里，你去不了，哪怕是在梦中。”就是你用这句这首诗来形容，就是高学业成就青年他们与自己父母之间的那种善意的错身的关系嘛，所以。就想问学姐说，你是怎么理解这首诗？然后这是否代表就是父母和孩子其实很难在精神上达到沟通和共识呢？因
2: 为纪伯伦的这首诗，他的中文的诗的名字翻译起来就叫“你的孩子不是你的孩子”嘛。那所以，其实我在做这个论文的前期的研究的时候，就是也看了一些可能跟就是描述亲子关系有关的一些书籍或者是戏剧。然后那个时候就是台湾前呃已经前好几年了吧，就是那个时候公视也是出了一个剧集嘛，那那个剧集就叫《你的孩子不是你的孩子》，对，然后我还蛮推荐大家就是也可以去看那个其中有一个 episode， 它就叫《茉莉的最后一天》，然后他就是在讲一个念北一女的学生，他后来为什么自杀了的这件事情，然后他的妈妈在他自杀之后试图去。透过一些他当然剧情的手法，用一个比较科幻的方式呈现啦、嗯，就是透过去读取他的脑波跟记忆，想要知道说，哎，女儿在离开之前到底想了些什么，做什么事情，然后发生了什么事情，他想要知道女儿到底为什么会走上这条路。只是当他全部理解这件事情之后，妈妈就崩溃了，就是他他才知道说，哦，好像原来他是推他女儿下楼的那个凶手的感觉，然后。嗯那部剧，我觉得大家真的是要做好心理准备再去看。就是如果你是有可能呃类似的成长经验，或者是你的身边的人是这样子的成长经验的时候，你看这个东西会有太大的代入感，所以会觉得真的非常不舒服。但我觉得这可以很很某种程度对照或互文到我讲的纪伯伦的那首诗，就是今天他在剧里面是因为他有一个科幻的技术，所以他可以知道。用物理上的方式去知道他女儿到底在想什么，但是在现实社会里面没有这种东西，就是你不可能透过一个什么脑波读取的东西去知道你的小孩在想什么，即便你多么想知道他在想什么。那这个到底有没有办法达到父母跟孩子之间的互相理解？我觉得我是持比较悲观的想法啦，就是说，呃。就是人跟人之间没有那种完全互相理解这种事情，就像前面讲的，每个人都有自己的生命经历跟苦难，你没有办法去经历别人经历的，然后你也很难去评价别人经历过痛苦跟你的痛苦是不是可以放在一个天平上来做衡量的，因为那可能不是量的差别，那可能是质地的差别、嗯，所以我觉得这是一个很难很难形容的东西。那至于我写说呃这个。因为他们小孩的灵魂住在明日之屋，所以父母进不去那个地方。我觉得那首诗原本想要传达的点是说，父母要体认到，当这个小孩一旦诞生在这个世界上的时候，他虽然是经由你来到这个世界上，但他已经不属于你了。就是你们其实是不同的独立的个体。那父母其实应该要认知到这件事情。你可以对他有爱有付出，但是你很难期待他有同等的。回报或回应，我觉得在华人的社会里面，连现在都还有人在讲养儿防老这件事情，你就知道说，小孩今天一旦出生，就不被视为是一个独立的个体，他就是爸妈的附属品，<笑>爸妈的所有物。所以不管他今天是好是坏，他有成就，或是他潦倒街头，所有人就好像要把这个东西连接到，这是他父母的责任，或者是说这是他父母的成果。嗯等等，无论是哪一个，其实都蛮可怕的。这是同时在给双方压力，就是把这个其实不太健康的连接建建立得很紧密，但我觉得应该要打破这种东西，就是没有谁应该为谁负责，你只要为你自己负责就好嗯嗯嗯。那，但是我前面讲的，我比较悲观，觉得好像大家没有办法真的理解对方，但是。我觉得最可贵的就是，即使我们实际上没有办法做到这件事情，大家还是渴望去理解对方。我觉得这件事情是很珍贵的。就是父母跟小孩，其实因为可能世代上的差别，因为可能生长经历的差别，你一定很难去理解说，哎，为什么我的爸妈有这种想法？爸妈也会想说，为什么我的小孩会这样想这件事情？嗯、但是，即便是这样，你们还是因为对对方有这个。爱或亲情，你们愿意放下一些自己的价值观或执念，然后想办法去理解对方为什么会这样想？我觉得这是你可以说，我觉得这是世界上数一数二美好的事情啦。但他要做到，其实真的不太容易，需要你付出很多心力。对，所以我觉得那个时候在论文里面放这个诗，其实也是想要讲，就是他在客观上很难达到，但是我们可能主观上需要努力的去往这个东西靠近。嗯嗯嗯
3: 。嗯嗯其实刚刚学姐讲说，就是小孩跟父母其实也不止小孩跟父母，人与人之间其实不可能百分之百达到互相理解这件事情，可能有点悲观的来看这个事情嘛。可是我会觉得说，那我我那我现在就来来一个正面的角度了，我会觉得这是一种解放哎，因为像华人社会里面，你会把呃父母会希望把小孩培养出成一个有成就的人，那后别人也会把小孩成就归功为父母的功劳，或者是父母的失败，这件事情其实是对双方的捆绑。我觉得，因为其实报道里面有写到很多父母跟他的小孩的相处的模式，是已经有父母觉得他已经够开明了，他也尊重小孩了，他让小孩去学了很多他想学的，不想的话那就那就不要嘛。就然后他也很想要理解他，所以他会想要跟他分享他生活的事情。可他的小孩就会觉得说我，我我很难从我来主动跟你分享我的心情，我没有办法。那其实对于很多父母来说，其实我觉得我观察到身边。非常多父母都会觉得说，我也没有要给他压力，我也没有要故压迫他什么的，我我就是我已经付出了所有的努力，可是为什么还是没有办法有一个很好的亲子关系？那我就就可以像学姐刚刚讲的东西，就是你再怎么样想要努力，最多你就只能为自己负责，他的人生也是他的人生，所以我觉得如果大家能够很早的意识到这件事情之后。就是一个解放，因为我们家就这样子，我们家太多小孩了，过早就意识到说不能理解所有人，<笑><笑><笑>所以我们很早就有这个意识了
2: 。<笑>对啊，我觉得确实像你讲的是一种解放啦，大家不要想着说一定要为对方做什么事情负责或是什么之类的，就是也不要觉得说、欸、好像付出就一定会。怎样怎样，就是其实都都不一定是怎样，为，未必要为了这种东西，就是让自己很痛苦。
3: 嗯嗯嗯，对啊。不过，因为其实我们最前面就有提到了嘛，呃，除了小孩跟父母的距离要拿捏之外，因为其实我们在报道中学姐自己已经有观察到身边很多人有这样的现象，然后其实我们又是这个年龄层的人，呃，你在报道后就有提到说你在进行报道的时候，距离是一个你很大的难题。就说你很难拿捏跟受访者之间的关系，那我就很想要请教，就是说这种距离带来的困难，主要是体现在哪些事情上？是在采访呢，还是在写作的时候？然后你后来又是怎么样处理的
2: ？嗯，我觉得采访和写作上都有，其实因为呃，我的论文里面的受访者其实很多他们是本来跟我就认识的人，然后我觉得这也是因为这个题目的属性，就是说你可能比较难跟一个。完全没有信任关系的人，然后去描述说你到底经历了什么样的过程，是是是然后，所以当初也是因为这个关系，所以我事先找了一些认识的人来当受访者，这样子，所以有点算是偷吃步啦，就是有点跳过前面这个培养关系的过程，这样子。对，那我说的距离的原因，是因为在采访这些人的时候，我不只是。记者，或者我不只是采访者，我也是他的朋友，或者我也是他的同学。Mm. 所以，当他今天愿意花时间向我吐露他自己的状况，或者是跟我分享他的心情、他的生命故事的时候，其实那个重量是比你想象中来的重的。就是，呃，你不只是作为一个记者，可能后续的书写上要去回应他的给你的这样子的东西，你作为一个他的友人，你可能也要想说。这可能是某种求救讯号哦，就是他可能在对你释放一些什么样的讯息，而你有什么东西是你可以支持他的，或者是说，呃，你可以帮上忙的地方。嗯，对，所以我觉得我说的距离或是这个东西，然后我觉得另外一个距离的点是说，那有点像是旁观者清、当局者迷的那种距离，就是，呃，我就是在这群人里面的其中一个的时候。我要怎么样跳脱我自己对这件事情的很主观的感受，跟我自己的生命经验，然后去不要带那么多的情感，而是从他告诉我的故事去,去写这个东西。我觉得这是会在后续的写作上比较困难的，就是怎么样不让自己主观的意志摄入太多在里面，但是。这件事情，我直到现在回头想，或是隔了一段时间，我回头反省的话，我觉得其实并没有做得很好。就是当初挑选这个题目跟，跟呃我自己的生命经验绝对是有关联的，所以这个题目才会对我而言这么重要，或是对我看待我身边这些人这么重要。就是你会有一个起心动念，然后这个起心动念或是这个初衷，在你后来做书写的时候。它很难完全被摒除在这个书写的风格，或者是说你有多少的嗯，把故事之间做连结，或者是说呃铺排一些东西在里面。其实我觉得大家在读论文的时候，一定可以感觉出来某些我主观的成分，或是我个人的影子或角色在里面。Mm -hmm. 所以我觉得这个东西是回头来看的时候，我觉得没有做得很好，也是我说我觉得拿捏距离这件事情非常困难，因为。他不只涉及我朋友，他可能涉及我本人，所以我觉得那个是我说的距离这件事情的艰难在这个地方。嗯，对
1: 。然后，因为刚刚其实 s o p i 问的问题比较是学姐你作为采访者跟受访者之间的关系，那我这边好奇的点就在说，那你跟你自己在这个报道过程当中你是怎么共处的？因为其实像我们之前在读书会的时候就有聊到一本书叫做《下一个家在何方》，然后。作者 m e Maush Desmond 他就在后记里面的时候提到，其实因为他跟受访者就是他们虽然是背景不同，但是他也花了很多时间跟他们相处，然后他听了很多也是非常难过的故事，然后亲眼见证可能他们被迫迁这样子的一个经历。然后呃，我们在你的报道当中，就是也看到很多像这样子就是难过的故事。然后你刚刚有提到说，就是其实这些本来是你的朋友跟同学的受访者，他们也会分享一些。其实是比较沉重的一些故事出来。那你在这个过程当中，你会接受到这些重量？那你是怎么去处理？可能在面对这些重量的情绪呢
2: ？其实我觉得，就是有有蛮多人好像都问过我这个问题，就会觉得说这个题目的属性是不是会带给我很多负面的情绪的累积或负担？但我觉得，其实好像未必。是这样，就是当然会有这个部分，因为你听完别人生命经过的苦痛的时候，你当然会觉得，啊，就是为什么这样子的事情会发生，或者说有没有方式可以改变这件事情，或是避免这件事情继续发生？那我觉得。报道的其中一个目的，当然也是希望说让大家了解这群人的处境，然后或者是找到一些可以重新理解他们的方法，或者是告诉大家可以怎么支持这群人。所以我觉得，如果是从这个面向来看的话，你在写报道的时候可能不会觉得那么无力，是因为你会知道说你是有一个目的，或者是有想要对话的对象，所以你写了这个东西，那就会觉得其实还是。有在前进一点点的，即使那个一点点可能是很微小的一步这样子。然后对于这些人的情绪，当然你后续还是需要花呃不少时间，就是继续跟他们互动，或者是听他们就是后来发生的事情。当然也是，我也想了解啦。就是说，在我采访之后，哎，又没有发生什么新的事情啊。他们后来可能看诊的状况怎么样啊，或是说跟周边的人相处的状况怎么样啊，或是他自己预定要完成的目标现在做的怎么样，就是也会想要了解这些事情。所以我觉得这确实是一个，嗯、呃，不是说采访一结束这些东西就都结束了，那它会延续一段时间这样子。然后，嗯、呃，但我觉得。如果要讲说带给我什么情绪上的影响，或是我后来自己怎么看我跟这个报道的关系的话，我会觉得他其实某种程度也是解放我。那个解放其实是你不会觉得你的处境是只有你自己这个样子，就是呃，你会知道说，在跟你可能有类似的背景或是成长经历的人，他们也都曾经或是现在正在经历某些痛苦。但是他们并没有放弃，或者是说他们也还在试图跟自己和解。那你就会觉得，就不是只有我这样，或是不是只有我自己一个人孤军奋战。即便说大家可能过去没有把这些东西摊开来谈，但是我透过这个报道跟采访的过程，我其实会知道，哦，其他人也是也是这样子想的。对，所以我觉得，与其说负面情绪，我会觉得。可能某些程度来讲，我反而也有被拯救的感觉，就是我也觉得，嗯，我不孤单。然后我也希望，报道或是论文写出来之后，其他人也不会觉得只有他自己一个人。就是，呃，这个东西是,是可以被处理的，然后这个东西是可以被看见的，而且有其他人其实跟你一样。对我觉得是。也是一种建立同盟的感觉吧。虽然这个同盟可能现在还没有办法，嗯，对外做什么事情，或者是说它不是一个短期内就可以发生什么效果的东西。但是，呃，我在做研究或者是写论文的时候，有读了一本书，它是一个韩国的社工写的。那我也有把它写在我的论文里面。然后他就在讲说，其实人会感觉到痛苦，很大一个原因是因为你觉得你的痛苦跟别人毫无连结，你觉得你的痛苦毫无意义。可是，当今天你的痛苦，其实你认知到不是只有你在痛苦，有其他人跟你在经历类似的东西。即便你们的经历可能不太一样，但是那些感受上你们都有这个东西。然后，而且你知道你的痛苦可以找到一些解释的来源，就它不是一个无端的痛苦的时候，你会舒坦很多，然后你会觉得。你好像多了一些勇气去面对这个东西。那我觉得做这个报道的过程里面，我我觉得我也从这些受访者身上得到这种勇气。对
1: ，嗯嗯，因为其实像我我在看这篇报道的时候，我可以感受到，呃，包括你自己前面其实有提到，就是其实可以看得出来你是抱着一个很明确的一个问题意识去进入到这个采访当中的。所以我觉得刚刚那个原本也想问，就是你自己在这个采访结束之后，你自己得到的那些收获是什么？然后那些新的观点会是什么？我觉得可能就是在回应这个问题这样子。然后像你刚刚提到同盟这件事情，像在去年年底的时候，台大其实有一个新的脸书社团成立，就是它的名字就叫做情绪交流版，然后。同学们，如果有任何心理、情绪上的困扰的时候，是会在那边发文的，然后也会有人去支持他，或者说你要不要一起出去走走，我可以陪你。类似像这样子，就是，呃，我觉得是在那样子的过程当中，我觉得确实是有越来越多人在做这件事情，就是，呃，去告诉彼此说，我们不是你不是一个人，就我们是可以陪着你的。
3: 对啊，因为包括我们自己不都有热红酒聚会嘛？哦，对，<笑><笑>那一天就是以这样子的几经多年来组织那个喝酒的聚会嘛。嗯
0: ，对，那其实刚刚大家都有讨论到，在你发生这种问题或者是有这种情绪的焦虑的时候，其实身边如果有个人陪伴着你，这时候其实会让你觉得不不那么孤单，也有也更多那种去处理这个问题的勇气嘛。那其实也会很想知道说，说如果我我们身边是有高学业成就青年，他们是有一些情绪的问题的话，我们作为他们的朋友，或者是作为他们的家人，我们应该要怎么样给他们更好的陪伴，或者说给他们一些支持呢？嗯
2: ，我觉得这是个很好的问题，就是大家可能在过去问说怎么陪伴的时候，都会有一些预设的想象嘛，或是说觉得好像一定要做到怎样才算陪伴。然后有的时候会反过来给自己太大的压力，就是其实不只是当事人，有的时候呃陪伴者他可能也有他自己的情绪上的东西也会需要处理，因为你一直在接纳别人的情绪嘛。所以我觉得其实第一步是，你必须先认知到说，健康的方法是不应该只有一个人在陪伴他，就是这样子对个别的陪伴者来讲都是一个一定会有压力的状况，因为你会觉得这个人。好或不好，发生了什么事情的责任都完全取决于在你身上，就好像你他的身上只有一条线，然后只有一个人拉着他这样。所以，其实比较健康的方法是，你应该要让他知道说，哎、欸，你可以问问看他有什么信任的朋友，或者是说他有什么过去可能没有很熟悉，但是他觉得哎、欸，也许跟他讲这件事情，他可以接受，他愿意听的这些朋友。然后，你们这些人其实应该是。就是讲说，支持其实应该是个网络的概念啦，它不能只有单条线，不能只有点对点，因为那个就会完蛋。就是照顾者，或者是说，不要说照顾者啦，陪伴者自己可能就会接受不了，因为有些时候有些事情发生是很突然，或者是说你措手不及的，那未必每个陪伴者在那个时间点，他都刚好有这个时间或心力可以去接住这个东西。那所以建立一个网子这件事情是很重要的。就你们最好知道说，哎、欸。那有哪些人，他也同样可以做这件事情。然后你们之间可能其实也可以交流一些心得，就是说，呃，你是怎么去陪伴他的？也许每个人的方式都不一样啊。因为我跟这个人的关系，跟你跟这个人的关系，可能原本我们相处的方式就不太一样。可能他跟我会讲干话，但跟你不会，或者是说。我们会一起做的活动，我跟他可能是我们会去吃饭，你跟他可能是你们会去运动，你们本来约的事情就不太一样。那我觉得不用觉得说陪伴好像一定只有什么样的形式它才有效果。其实我觉得只要够多人，然后只要大家都还是愿意去听，我觉得愿意去听是第一步啦，就是不急着先给评价，但是你愿意去听对方现在想要跟你讲些什么，然后。不一定急着回应，但你可以跟他说：“哦，那你下次如果还是有碰到什么事情的话，你一样可以跟我说，我还是可以听哦，这样子。然后多一些人可以做这件事情，让他有比较多的出口，然后陪伴他去做一些聊天之外的活动。我觉得这也是重要的，就是你们可以去吃饭、喝酒也好，去运动也好，然后或者是你就陪他去散散步，这样也可以。就是。让他知道说他想要找人的时候，他身边是有一群人是可以找的。我觉得这件事情很重要，因为他需要跟这个社会有所连接。因为有些人在面对这种状况的时候会想要躲起来，但当然不是说躲起来不行哦，就是说躲起来也可以。只是当他今天如果想要出来，想要试图跟人建立连接的时候，他要知道有这个人在。我觉得是这个点。嗯嗯嗯
3: 。嗯其实学姐在报道里面有提到一个比喻，就让我印象很深刻，就是说你说陪伴者需要互助嘛，然后陪伴者也可以不是只有一个人而已，是要织成一个有支持力的网。然后因为您有访问过一个您，您因为您有访问到一个心理师，他就有提到说，就是每一个人的一点力量就是像气息一样，一片一片的气息。然后虽然每一片气息都有它的漏洞，也就是说我今天我提供的知识不一定是你需要的，可是你。掉下来之后还有另外一片 cheese 接住你，就说一片一片 cheese 叠合起来之后，大家都是可以互补的。然后一,一方面陪伴者彼此合作可以减轻个别的负担，另外一方面就是这个支持的体系是很稳固的，因为是很多人把它叠起来就可以走得更长久。对
0: ，好，那我们今天的节目就到这里了，非常感谢学姐能来参加我们的节目。我觉得今天这期,節目這期节目真的太优秀了，感谢学姐，谢谢大家
3: ，<笑>我可以重复听很多次。是
0: 。<笑>那如果大家有任何想法跟我们分享，可以在我们的收听平台或者我们的社群平台留言 ，IG 搜索鲤鱼 Coco 下划线 Podcast， 微博搜索鲤鱼下划线 Coco 就可以找到我们。如果你喜欢这期节目的话，也欢迎在留言平台下面跟我们留言，或者是将这期节目分享出去。我们下期再见，拜拜拜拜拜。